0: Radio Sur Podcast Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires FM 88.3 Radio Sur Aire Deliberación. Crónicas desde el aire del día de hoy
1: ¿De qué va? Hablamos de medios y, y coberturas ¿Por qué no? Autogestivas, populares, comunitarias Que se dan en nuestro país y en el mundo Empiezo leyendo una nota publicada esta semana en el portal lavaca.org y firmada por el enorme Maxi Goldschmidt, eh, enorme periodista de medios autogestivos, revista cítrica, cooperativa La Vaca. Dice así esta crónica en uno de sus fragmentos. En la, Argentina, en la avenida La Alameda, en Santiago de Chile, se siente el fuerte olor a quemado. Las manifestaciones terminaron con más incendios de comercios que otros días y en algunos casos hasta se extendieron por edificios que debieron ser evacuados. El clima en las calles se caldea más mientras las respuestas oficiales solo parecen echar más leña al fuego. Entre las decenas de nuevos de, de nuevos heridos se encontraba un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos que recibió este este siete perdigones en su cuerpo. Según ese organismo estatal, hasta anoche, esto está escrito hace dos días, se registraron 1.233 personas heridas que fueron atendidas en hospitales. De esas, al menos 140 sufren lesiones oculares. Y cita la nota de Maxi Goldschmidt en, en lavaca.org, los primeros días los pacos disparaban a las piernas, pero ahora apuntan a la cabeza y los los ojos Es el testimonio que repiten médicas y enfermeros en las postas sanitarias autogestivas que siguen brotando a lo la largo de la ciudad. Una pancarta muestra un par de ojos destrozados y se pregunta, ¿cuántos más para que abras los ojos? Bueno, postales que se viven en Santiago de Chile y para hablar desde qué es lo que está pasando en nuestro país hermano trasandino nos comunicamos con Andrés Mazoto, él es periodista, eh, participa en Radio Presente, una radio amiga, hermana, eh, de acá del barrio de Flores eh, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Andrés fue uno de los tres periodistas que la semana pasada tuvo problemas para entrar a, a Chile a cubrir eh, regresó esta semana, estuvo en las marchas del lunes, del martes, eh, en Santiago Hola, buen día Andrés, ¿cómo te va? Hola Mariana, ¿cómo
2: estás? Gracias por la comunicación. Qué gran introducción que hiciste.
1: Bueno, un poco para ampliar esa introducción, estuviste ahí, lo viste con tus ojos, con tu cuerpo estuviste cubriendo. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Qué viste esta semana en Santiago?
2: Bueno, mira, en principio la, la nota, el, el pedacito ese de nota que leíste, eh, Maxi, creo que eso en esa nota se refiere al martes. El martes yo estuve ahí al lado de Maxi en la calle, estuvimos cubriendo juntos. Eh, y fue, fue tremendo, la verdad Fue descubrir eh, Que existen represiones Muchísimo peores que las que sufrimos acá Que son salvajes, como sé Que vos sabés, como yo sé Y que hemos vivido eh, Está ese miedo de que En principio, por protocolo Los carabineros tiraban a, a los pies Simplemente para, para intentar eh, Aflojar un poco la movilización Y ahora todo el mundo te dice que tengas cuidado Porque te van a tirar a la cara sobre todo encima si te ven con una cámara, si te ven que sos prensa, aún más te apuntan a la cara, según me aconsejaron eh, estando allá. Eh, ese mismo martes, más temprano, por ejemplo, ahí al lado de Maxi, vivimos una situación de estar caminando por la avenida de Alameda que él describe y desde helicópteros que volaban a gran altura nos arrojaran cartuchos de gas lacrimógeno con todo el peligro que eso significa. Eh, eso es más o menos la, la, lo que se está viviendo en Chile todos los días Nosotros estuvimos tres días nada más Vivimos tres ma grandes manifestaciones Pero pero todos los días, hace ya van a ser 16 días Que, que bueno, que los chilenos salen a la calle a resistir Y se encuentran con, con ese panorama que un poco describe Maxi en la nota Y, bueno, y un poco así tratando de graficar lo mejor posible yo
1: Se me ocurre, pensando a la distancia y tratando de analizar qué es lo que pasa eh, nosotros acá tuvimos un 2001, hablamos de una crisis muy fuerte, no solo de gobernabilidad, sino de representación política. Lo que acá nos pasó eh, al pueblo argentino hace casi 20 años era que desconfiamos de las propias instituciones que, que eran la base de la democracia. Eh, ¿Se puede decir que este es el 2001 de Chile?
2: Sí, en cuanto a esa cuestión de buscar un, un cambio de raíz, eh, y a ese agotamiento que, que sí tuvo el 2001 acá, ese agotamiento en cuanto a la institución política que sentíamos nosotros en ese momento y siente Chile ahora, eh, no tanto en cuanto a la representatividad política, porque en este caso eh, hay un grito unido que es que se vaya a Piñera, creo que ni siquiera los chilenos, seguramente algunos dirigentes, diputados y demás sí lo estarán pensando, pero lo que yo vi en la calle... No sé ni siquiera están pensando en quién reemplazaría a Piñera. Hoy lo que ellos quieren es que se vaya a Piñera, que se vaya al gabinete y que se modifique una constitución que se arrastra desde la época de la dictadura de Pinochet con leyes que avalan, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros de que porque a la policía se le antoja te, no te dejan entrar al país.
1: Estamos hablando con Andrés Mazoto, estuvo cubriendo. Vas a volver la semana que viene desde una perspectiva autogestiva todo lo que está sucediendo en las calles de Chile. Eh, una de las novedades es que esta semana marcharon miles de mujeres vestidas de negro, las mujeres de luto, así es como se hacen llamar, eh, muchísimas, ¿no? Eh, en memoria de, lo, de hasta ahora los 23 asesinados y más de 1.500 heridos. ¿Las pudiste ver?
2: No, eso fue ayer y antes de ayer, si no me equivoco, no llegué a verlas. Sí, por supuesto, y por suerte me llegaron un montón de fotos y compañeros contactos que hicimos allá me estuvieron contando. Fue una intervención. Hay algo que es muy impresionante, que es la originalidad que está teniendo el pueblo chileno para manifestarse. Mm. Eh, en estos 16 días que se van a cumplir de, de, de manifestaciones y movilizaciones, eh, todos los días hay dinámicas diferentes. No es que simplemente es ocupar la calle, eh, todos los días la consigna es distinta Un día protestan por la salud Un día por la educación Un día por las AFP Que son como las FJP que tuvimos acá en Argentina eh, Otro día, bueno, hacen esto por los muertos Otro día por los heridos eh, Otro día la convocatoria es contra la Piñera Un día hacen un festival de música Como fue el domingo pasado Que fue un festival impresionante Donde 120 colectivos y organizaciones Se juntaron para organizarlo en dos días Y hubo mil personas en el público eh, entonces no, no lo pude ver en persona, pero sí me enteré, y bueno, nada, otra muestra de originalidad eh, de, de, de esta dinámica que está teniendo el pueblo chileno.
1: Andrés Masoto estamos acá en Radio Sur, con Ezequiel Parrilla, Ezequiel Cete, te quieren hacer una pregunta. ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Eh, pregunta, digo, nosotros acá, obviamente lo llevan imágenes de las grandes manifestaciones, de las represiones que vos estás contando, pero vos que estuviste allá, digo, ¿cómo se da el resto de la vida en, en Chile en este contexto político? ¿Viste? ¿Cómo cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo at atraviesa en los momentos claramente donde no están esas manifestaciones presentes, donde uno, qué sé yo, va al supermercado? Otra vez, digo, ¿cómo es la vida cotidiana si también está presente todo el tiempo ese conflicto político o no?
2: Bueno, justamente esto ayer lo hablaba con una amiga y le decía que eh, es, es hasta extraño, es hasta medio surrealista, que de repente, por ejemplo, esto esta, um, lo que escribía Maxi en la nota que leyó Mariano, de, que fue el martes, eh, de repente la avenida de Alameda era eh, una zona casi... Eh, no sabía si estabas en la Franja de Gaza o estabas en Chile, eh, estaba todo destrozado, había barricadas por todo el, el ancho de la avenida, prendía fuego para que los carros no puedan pasar... Eh, de repente volaban gases lacrimógenos para todos lados, estruendos de balazos de las escopetas de los carabineros, chorros de agua con una potencia impresionante, eh, camiones de bomberos, ambulancias de un lado para el otro, toda una, una, una cuestión de, de locos, y sin embargo por ahí caminaba 10 cuadras y la vida seguía con su rumbo normalmente. Había gente que, no sé si se dirigían al laburo o no, porque me, hay, hay un montón de... de, de de eh, eh, cosas de la vida cotidiana que en Chile están ahí como en un limbo, pero autos transitando la calle, eh, gente caminando, incluso ciclistas que no, muchas veces se organizan manifestaciones de ciclistas, pero en este caso era un ciclista vestido de ciclista con casco que simplemente estaba haciendo ejercicio. Eh, hay una cosa ahí extraña que, que cuesta, estando ahí no lo entendés como un montón de gente ocupando la calle, pidiendo un cambio de raíz, una cuestión histórica en Chile, pero te alejas un par de cuadras y la vía sigue, el bondi sigue andando, la gente está ahí yendo a un punto A, un punto B, eh, es bastante extraño.
1: Andrés, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué hace Fernando? Eh, yo tengo compañeros, amigos, colegas que son de Chile, ahora están viviendo en Argentina, eh, justo algunos eh, van, vienen, de hecho la semana pasada estuvieron compañeros de Chile viviendo residentes Chilenos en Argentina Y algo que salía como una especie de reivindicación Y ahora te pregunto ya que estás acá Hablando de la asamblea constituyente Como bandera, como reivindicación ¿Qué, qué, qué repiabilidad real eh, Ves hoy en en Chile Esa reivindicación en términos de que se pueda Efectivizar en el mediano O largo plazo
2: eh, Es difícil Hacer un una, Intentar Tirar una mirada a largo plazo sobre ese tema uh -huh. En principio lo que está pasando y la respuesta... Yo claramente esta misma pregunta la, se la hice a gente en Chile porque es lo que más me interesaba. Ellos te dicen, mira la idea es no regalar la calle. Es un territorio que pudimos ocupar, que estamos manteniendo hace un montón de días y en el momento en que nosotros dejemos la calle, perdimos. Entonces la prioridad hoy es como eh, mantener la ocupación en la calle, que no merme la cantidad de gente que va... De hecho ayer fue feriado y mucha gente estaba muy triste porque como era feriado algunas personas se fueron a la playa y demás y, y no fueron a protestar. Eh, después esa, eh, si Pinera va a renunciar y se va a remover el gabinete e incluso se va a llegar a una modificación de, de esta constitución que se arrastra desde la época de Pinochet, es como que no, como que no, no sé si alguien se anima a, a augurar... Eh, cuándo va a suceder lo que, lo que es muy bueno realmente y hay que rescatar es que no tienen pensado regalar la calle que es como bueno el territorio donde están disputando estas cosas que son más a futuro
1: bueno Andrés, eh, la verdad que un gustazo estar, que poder charlar con vos que estuviste allá. A uno acá le llegan los medios autogestivos, han sido muy importantes en la cobertura de Chile, sobre todo por el fuerte monopolio que hay desde el diario Mercurio y otros medios importantes eh, en el país trasandino. Eh, vos, en esta construcción de una cobertura comunitaria, ¿qué es lo que te gustaría decir que por ahí no se dice en otras cosas que lees o escuchás?
2: Me gustaría contar que, por ejemplo, eh, en Chile realmente no hay ningún tipo de respeto por los derechos humanos y, y para que quede muy claro voy a contar un caso con el que tuve, con el que me encontré estando allá, mm. que es eh, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a un niño de 15 años, literalmente de 15 años, que mientras duró el estado de emergencia y el ejército estaba en la calle... Este niño fue detenido junto a su hermana, su hermana sí era mayor de edad, él no, él repito que tiene 15 años. Fue subido a un camión del ejército donde sobre él tiraron gente más grande que, que él. Recordemos que es un niño de 15 años con un físico muy pequeño, eh, por lo cual estuvo aplastado por más gente. En un momento uno de los soldados que lo detuvo se puso a saltar sobre esta montaña de cuerpos y él estaba abajo de todo, por lo cual podría haber muerto aplastado. Eh, luego no lo llevaron a una comisaría ni a un destacamento, sino que lo llevaron a un supermercado, que ahí empezamos a descubrir que más allá de la denuncia que hay de un metro que funcionó como centro clandestino, también evidentemente hubo un supermercado que los soldados del ejército montaron como un centro clandestino de detención. Ahí fue golpeado, fue pateado en las costillas, fue presentado. Estando presentado boca abajo en el suelo, uno de los soldados que hacía la guardia levanta un papel del suelo que era una estampita de la muestra, le pregunta al niño si cree en Dios, el niño le contesta que no, y el soldado le dice, bueno, de cualquier forma deberías ponerte a rezar. Finalmente el niño fue liberado, no sabemos bien por qué, ni siquiera él sabe por qué lo liberaron, pero este mismo niño denuncia que ahí vio gente que hoy está desaparecida, por lo cual me parece que ningún medio, ni siquiera los medios chilenos que más o menos dicen la verdad y se están ocupando de cubrir, hacen... Real énfasis en que en Chile hay, más allá de los muertos y demás, hay gente desaparecida. Hay gente que estuvo detenida, que estuvo bajo el poder del ejército, de carabineros, y que hoy no está en ningún lado, está desaparecida. Eh, eso me parece terrible y nadie lo dice como habría que decirlo, me parece.
1: Gracias por, por, por contarnos esto, sabemos pero uno lo lee y a veces hasta naturaliza cosas que son tremendas, eh, te vamos a seguir jodiendo Andrés, me parece que parte de, del rol es amplificar estas voces que, 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 que suceden y que vos volvés a Chile la semana que viene, eh, contale a quien está escuchando cómo hace un periodista autogestivo para poder acudir algo tan importante como esto, cómo hiciste para viajar.
2: Mira, esta primera vez que viajamos, eh, básicamente con un amigo periodista, Nazareno Robielo, eh, lanzamos una especie de campaña de que 200 personas pongan 200 pesos, eh, con eso cubríamos el pasaje y un par de pesos más para estar allá. Por suerte, bueno, no llegamos a las 200 personas con 200 pesos, porque bueno, por suerte que algún otro familiar y demás eh, se copó poniendo más plata y muy rápido, en un día y medio, logramos llegar al objetivo que teníamos. Eh, así que esa, esa primera cobertura la hicimos así Ahora hay una amiga que yo tengo que fotógrafa que está haciendo lo mismo Y ya cubrió la plata para el primer pasaje, para el pasaje de ida eh, Así que bueno, eso fue lo que hicimos como medio autogestivo Yo ahora, habiendo ido a Chile y sintiendo la responsabilidad de volver Por lo histórico y lo importante de lo que está sucediendo Básicamente me endeudé, lo cual no es un buen consejo Pero... Mm. Eh, pero tenía que volver de cualquier forma y no podía hacer otra colecta porque tampoco uno se puede abusar de, de la buena voluntad de la gente. Así que bueno, esta segunda vez me endeudé. Pero la primera fue con una colecta contando con el amor y la buena onda de la gente que, que le parecía importante que, que esto, que los medios independientes, autogestivos, eh, comunitarios y alternativos estemos ahí donde hay otros medios que bueno, no cuentan esto que yo estoy contando cuando es terrible.
1: Andrés Masoto de Radio Presente, contándonos la cobertura comunitaria de estos días, esta semana que pasó en Santiago de Chile. Gracias, Andrés.
2: No, gracias a ustedes, un gran saludo, y llamen todas las veces que quieran, estando acá, estando allá, que mi, mi, mi voz para Radio Sur está más que abierta siempre.
1: Gracias, abrazo. Un abrazo. La Comunicación Popular Autogestiva y cómo se construye, eh, hace unos meses el colectivo La Vaca hizo lo mismo, colecta y pudieron ir un periodista, un fotógrafo al Amazonas a cubrir los incendios y a poner el micrófono para construir las voces de, en ese caso, las comunidades originarias, los campesinos, los que te cuentan desde el lado del pueblo qué es, lo que, qué es la realidad y qué es lo que está pasando. Bueno, Andrés sintió dentro suyo esa necesidad de, de comunicar y, y es lo que hizo Maxi desde el la cooperativa La Vaca y Cítrica, eh, la radio La Retaguardia también mandó enviados. Bueno, un poco dar cuenta en estas crónicas desde el aire, eh, estas otras posibilidades de, de miradas que existen de la realidad. Gracias Mariano Chapas Randazo con su columna de crónicas desde el aire, un poco también atravesando y pasando al vecino país de Chile.
0: En doscientos metros, tira a la derecha y corre con que tu madre te vienen los patos.
1: Esto es Ana Tijú, un tema que nació en estos días. Quema de cierta
0: renuncia a piñera, con la alameda no está la moneda, la cuchara de palo frente a tu palazo y el toque de queda, el carcerolazo no son treinta pesos. De la suela de vecina aumenta la vecina y a la de 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 contaba con y frente a los payasos llegó la revuelta y el castelo Camilo castellas Magdalena Valdez Numa FP Abajo el TPP Por la educación. Son y la puesta, cuando no la dispara, pero la... La cabeza arriba. fría. Muy, muy Muy, fría. Muy, grave Muy, grave Muy, grave Muy, Que no se te que quiera Radio Sur de que quiera. que se caiga el batetado Radio Sur Podcast visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur aire de liberación